0: Hola, esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción. En esta ocasión vamos a platicar sobre el thriller psicológico. Está con nosotros Guille Garnica, especialista en ciencia ficción. ¿Cómo estás, Guille?
1: ¿Qué tal? Así es. Hola a todos los que nos escuchan, Isaac, Alex. Nos pues vamos a hablar del horror y el thriller psicológico. ¿Qué, qué, ¿Qué características necesitan las historias para poder considerarse así, llamadas así, y las diferencias entre el thriller y el horror?
0: Excelente, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? porque sí, que no es lo mismo el horror y el thriller psicológico. Y también, para hablar del tema, está con nosotros Alex Cesaro, especialista en horror. Alex. Buenas
2: noches, tardes, días, a la hora que lo estén escuchando.
0: Ya está, vamos a hablar del thriller y el horror psicológico. Alex, ¿tú crees el, el mero mero?
2: Pues son muy parecidos, realmente no, no, o sea, obviamente hay la diferencia de género, pero básicamente en, en, en los puntos esenciales son lo mismo. Cuando hablamos de esto lo que lo vuelve psicológico, que no es la salida fácil y tonta que vas a encontrar si buscas en Google películas, eh, por los algoritmos te va a recomendar películas de terror, o horror que tengan que ver con psicología. Y obviamente eso no las vuelve thrillers o terror psicológico, ¿no? No que los personajes sean psicólogos o, o cosas así, pues no, no suelen ser eso lo que les da la clasificación
0: el hecho de que salga un psicólogo o que tenga que ver con pacientes o trastornos así, pues no lo hace un thriller psicológico.
2: No, toda película que involucre psicólogos o pacientes psicológicos va a ser un thriller o una película de horror psicológico, porque sí, Exacto. ese era la, nada más el punto uh -huh. que quería clarificar.
1: Sí, sí nada que ver esto. Básicamente, para llamarse un thriller o un horror psicológico, que ya después hablaremos, es de que eh, se enfoca en el estado mental, emocional, y psicológico del ser humano ya sea al personaje la historia o hacia el espectador eh, de alguna manera de, de construir la realidad eh, y que no sea todo lo que se ve esto es puede, puede ser distinto puede tener variantes eh, eh, muchas veces los personajes en estas historias o la misma historia eh, bueno los personajes son eh, eh, no son estables no son confiables Está, tienen alguna deficiencia mental sí. Y de repente, pues bueno, ya dejaremos las características Esta es la diferencia eh, La historia trata de deconstruir una realidad Y afectar de una manera mental, emocional y psicológica Al espectador, por medio de la historia O de los personajes, o cómo es contada la historia
2: El thriller psicológico o el terror psicológico A diferencia del terror normal Tiene que ver más con las sombras que con la sangre y cuando hablas de sombras, vale. hablas de, de una de la sombra desde un punto de vista eh, de metáfora también. Entonces es eso, o sea, más que lo que le pasa a la a los personajes es lo que creen que les está pasando a veces. Sí. No siempre es lo que parece todo. Cuando hemos platicado de esto fuera, ponemos por ejemplo eh, el cisne negro de Aronofsky, que mucha película la considera de terror, tiene uno que otro elemento, aunque es más un thriller. Y es un ejemplo perfecto de lo que es el thriller psicológico, que realmente es nada es lo que parece. Hay hay casos en los que es muy evidente que las cosas no le están ocurriendo, pero hay otras en las que no lo sabes, si está ocurriendo o no está ocurriendo. Exacto. Eh,
1: mira, esto nos lleva ya que tocaste ese punto de eh, el cisne negro. Una definición, o con lo que podríamos diferenciar de manera sencilla lo que es un thriller y un thriller psicológico o horror psicológico es de que el thriller, lo que sucede debe de ser explicado de una manera lógica y que aunque haya situaciones de, de espanto, de susto, de horror, por así decirlo, deben de estar eh, centrados en la realidad. Mientras que el horror se centra ya sería más en situaciones de sangre, gore y sobrenaturales. Entonces, digamos así sencillo, el thriller es en la realidad, el horror puede ser situaciones sobrenaturales o con más situaciones sangre y gore propias del género, que no sí. es el thriller. El thriller no necesariamente sí. tiene que haber sangre y gore.
2: Que de hecho ya hemos definido y tenemos ahí un programita para quien lo quiera escuchar sobre las diferencias entre terror y horror y todo eso. El terror también puede ser este, totalmente racional y tener una explicación, que es lo que decíamos, incluso el terror psicológico. No necesariamente tiene que ir nada más con, con lo fantástico o con lo sobrenatural. Ahí es ya centrarlo un poquito más en definiciones más profundas y todo eso. El thriller a menudo se considera hasta subgénero del terror, no, no del horror, sino del terror, por lo de que el terror tiene que ver con lo racional, con lo que tiene explicación, a menudo lo humano o, o animal. Pero el thriller tiende a verse un poquito más cercano a lo policíaco, a, a lo detectivesco, de cierta forma, y el, el terror tiende más a estar orientado a las víctimas, ¿no? Por ahí, digo, ya es, tendríamos que entrarle a cuestiones más profundas de diferencias y de los tonos muy sutiles que hacen diferente al uno del
0: otro. Sí, de hecho, a mí me relató lo que dijiste, Guille, lo sobre los factores externos, o lo que es real o lo que es paranormal, ¿no? Pero lo que lo hace psicológico en este caso, del tema del que estamos hablando, es cómo afecta psicológicamente o mentalmente o al protagonista o incluso a, a, al espectador, a nosotros. Hay veces que la misma narrativa está jugando con nuestra propia mente y no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Eso lo vuelve psicológico a veces.
1: Sí, mira, y aparte, usualmente estas historias, digamos, estudiosos de, de los géneros, consideran que hay tres tropos o tres situaciones básicas que se usan en todas las, las historias psicológicas que tienen esto psicológico antes, ya sea thriller o ya sea horror, es indistinto y esto es, que la historia va creando un suspenso y una tensión durante toda la historia, el transcurso del plot hasta que algo sale hasta algo sale de las sombras digamos, esto es lo más, lo más común, no o sea esa le llaman usualmente la versión clásica. Hay otra que se llama la versión full o la versión eh, eh, completa, por así decirlo. Y es que aparentemente nada está pasando, pero hace que la audiencia esté temerosa de pensar qué es lo que se viene. Pues, como se está desarrollando la historia, se está viendo que algo no está bien, que algo está raro. Y la audiencia está solo temerosa de eso ante la gran incógnita, que no sabes para dónde va. Y hay otro, que se llama la versión vacía. La versión vacía eh, es cuando la audiencia piensa que no está pasando nada, que tú estás viendo una historia y que dices, ¿qué es esto? O sea, no, no, no hay nada, o sea, ni se está esperando la situación de la, de la primera en que eventualmente se ve que viene a espantarle algo, o que está temerosa, o sea, está vacía, por, por eso así se le dice, hasta que por medio de algunos eh, pequeñas pistas se da cuenta que lo que estuvo viendo todo el tiempo no es con lo que pensaba, o sea, lo agarra desprevenido, está completamente relajado y lo agarra despremedido, no tanto por un espando, sino por una revelación. Son tres maneras distintas de llevar este tipo de historias.
0: Sí, y aplica para cualquier plataforma de narración, ¿no? O sea, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una serie, siempre y cuando afecte la mentalidad del personaje, ¿no? O del espectador. Por lo regular estos estados de confusión en el personaje
2: tienden mucho a, a generar esa misma confusión en el espectador o a veces mediante detalles muy sutiles. Como alguna vez hemos platicado, por ejemplo, de, del Joker, realmente nunca sabes la primera vez que la ves, de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que él se está imaginando.
0: Que esa es un buen ejemplo de thriller psicológico. Exacto.
1: Es. Estas historias recurren mucho a lo que son simbolismos y el surrealismo y pequeños detalles incrustados en la película como pistas que para si tienes un ojo clínico los vas captando. En este ejemplo de The Joker, si se fijan en muchas escenas hay relojes. Y los relojes siempre marcan la misma hora. Cuando marcan la misma hora, esto quiere decir que es la parte o, o eso que estamos viendo es lo que él está pensando que sucede en su mente. Solo tienes que saber descifrar estos simbolismos en medio de esta aparente realidad para al final, si está bien llevado, porque claro, hay muchos fracasos y hay muchas veces que no, no logran hacer una... Uh, una resolución coherente, ah, ya sé que coherente en este tipo de historias puede sonar un poco raro, pero sí, o sea, una historia eh, a, eh, del thriller psicológico, horror psicológico, que está llena de simbolismos, debe de caer en una resolución más o menos pensada, racional, para que tenga cierto peso. O sea, si solo, si tú como creador solamente estás tirando simbolismos sin aterrizarlos, se siente que no es coherente, que, que estuvo aquí y allá la historia y no se siente bien. Pero si dentro del mismo universo que tú creaste, ya sea en un libro, en una película, das estos simbolismos para entender toda esta rareza que vio y decir, ah, ok, estuvo muy raro, pero si uno, esta pieza, con esta pieza, con esta pista, con este detalle, entendí lo que pasó. Y ese es el éxito, por ejemplo, de Joker, ese es el éxito de las películas de Lynch, que, que, que son un, todo un viaje, surrealistas completamente, pero si sabes verla, la entiendes.
0: No sé por qué a veces la crítica, o a veces la gente en general, cuando algo no lo entiende le tiende a dar un significado para que puedan ponerse en, en un lado racional, Lynch utiliza mucho cosas así, los elementos oníricos, pero no quiere decir que todos sus, o todas sus películas son oníricas lo que ah, pasa no, no, es que no. la gente
2: entendió, de hecho ma, mi ejemplo más fácil para burlarme de las interpretaciones que se hacen a veces de las películas hay una anécdota, cuando Roger Corman termina de grabar eh, A Bucket of Blood una cubetada de sangre o una cubeta de sangre, eh, a los días le dicen, oye, ¿sabes qué onda? En una semana van a destruir el set, lo normal. Él diciendo, bueno, si ya tenemos un set armado con todo montado, eh, es una oportunidad para hacer una película con muy poco dinero, que le fascina hacer eso a Corman. Entonces le habla a un amigo suyo que es escritor, se van a un café, bar, y se pasan todo el día hasta la madrugada escribiendo una película en un día que es una locura escribir, hacer eso, pero lo hacen, que es The Little Shop of Horrors. Contratan actores al día siguiente, les hablan a sus amigos actores, contratan, filman la película en dos días, o sea, todo es una locura. Es, en realidad, es inconcebible que puedas pasar de escribir una película a filmarla en menos de una semana, pero es Corman. Termina siendo una película emblemática, a lo que sí, yo voy sí. con la sobreinterpretación. Cuando terminan la película se dan cuenta a la hora de querer montarla de que les faltó una escena, de que no hay forma de encadenar dos escenas, porque les faltó firmar algo que las una. Entonces, un asistente de Corman le dice, oye, ¿te acuerdas de esta película? etcétera? Sí, ah, bueno, de lo que no utilizamos, hay una toma de una nube cruzando la luna. Entonces, meten ese material que tenían ahí para crear una elipsis entre y de esa forma unir las dos escenas, y Corman contaba, muerto de risa, que a él... Meses después, le llegó un artículo de una revista francesa de cine, donde dedicaban ocho páginas a analizar el simbolismo que había querido crear <risa> Corman con esa nube cruzando la luna, cuando Corman decía, yo no sé qué simbolismo vieron, porque lo que hicimos fue meter material de archivo, porque nos faltó firmar una, filmar una escena.
0: El famoso pues, patito, ¿no,
2: Así es, entonces a veces todo esto son sobre interpretaciones, racionalizaciones hechas por la gente a posteriori Sobre cosas que nunca están en las películas Retomando un poco Joker A veces por ejemplo también es importante que ciertas cosas si te fijas aparecen en los departamentos B Que sabemos la importancia del verbo B en inglés Y en otras no se ve dónde está apareciendo pero incluyes, intuyes que es en otro lugar O en otro tipo de departamento Pero cuando va a entrar a ciertas cosas se ve la B este, sí. También tiene que ver la vestimenta Que en algunos está vestido con colores muy vivos Y en otras circunstancias con colores muy parcos Que es más como es él en realidad Entonces hay muchos simbolismos que tienen un sentido Y que no son racionalizaciones a posteriori para hacer encajar las cosas
0: Ah no, sí, porque ya están planeados O sea, tú le diste el clavo Es cuando la gente le da un significado que no está ahí O que piensa de más o le da ciertos simbolismos que no están, son creados precisamente por la mente de quien lo está viendo. Así es, y una de ella... las
2: cosas que tiene el thriller psicológico o el terror psicológico
0: es precisamente
2: que estos simbolismos, una, tienen que estar presente y dos, tienen que ser intencionales para que le den significado a la revelación final, que es la que va a poner todo en su sitio. O sea, no es nada más poner las cosas porque sí, tienen que tener esa finalidad. Y no Ahora, parezca eh, algo que te sacaste de la manga nada más para cerrar la película.
1: Sí. De hecho, hay varios tropos y se los quiero comentar del psicológico, ya sea del trilo o del horror. Uno es, dado el simbolismo del surrealismo, el film o el libro en su caso es raro, o sea, simplemente raro. Aún cuando el simbolismo está usado, nunca es explicado. ¿Qué es lo que mencionabas tú, Alex? Hay simbolismo como el de Lynch, que sabemos de que tiene una razón por qué, pero en, en las manos de un, de un creador que no tiene las tablas o el talento, eh, solo es una bonita imagen o simplemente no quiso decir nada. Los eventos del film o de la historia parecen que no están conectados de una manera coherente para que las audiencias los puedan entender fácilmente. Aún en contexto, hay eventos que parece que no tienen una causa de por qué. El desarrollo del ploto de la historia muchas veces tiene una tendencia a desarrollarse de manera poco clara. La audiencia tiene que tomar piezas, que unir piezas aquí y allá en la duración de todo el film. Sí. La revelación final a veces parece irrelevante o que nada tiene que ver con el resto del film. La revelación final contradice lo que viste en toda la película, la historia. Sí. O simplemente no hay revelación, no hay revelación final y te la tienes que llevar a todos la de las piezas. Eh, muchas veces no hay una clara línea de tiempo o la línea de tiempo no es cronológica y finalmente no hay un final para el film o la historia. Simplemente... Termina. Sí. Cuando hablamos de que son los
2: tropos finales o, 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 o más comunes, no quiere decir que una película tenga todos estos elementos, Es va a tener uno o varios elementos de esta lista que dio Guille, obviamente no no van a tener todos, eh, me atrevería a decir que más que contradecir la historia, a veces revela, que, o, o es lo que hace, como te decía, eh, la de Shorter Island, de Scorsese, con DiCaprio. Que es uno de los ejemplos perfectos para todo esto, que parece todo el tiempo que están resolviendo un crimen, una desaparición, y pues todo termina teniendo sentido, que lo que estaban era tratando de hacer entender a él su realidad, ¿no? como, como paciente de, esta, de este psiquiátrico. Sí, pues que es, tiene es que cuando llegan los, el final y explican. Ahí es donde entiendes todos los simbolismos que te manejó la película. Entonces, a veces este final no es tanto para contradecir la historia, aunque parezca que la contradíguese sino para que todo cobre sentido y te des cuenta de todas las cosas que no eran reales.
1: Fíjense, eh, otro ejemplo que quiero sacar es la de la película Sign Mouth, muy buena película, y que sí. trata de una enfermera que pasó por un hecho eh, catastrófico y que tiene una psique algo débil. Y durante la película estás viendo que ella tiene ciertas alucinaciones con una tendencia religiosa. Durante la película, y ese es un éxito de la película, no sabes si estás viendo un thriller psicológico o horror psicológico. En realidad no sabes si ella genuinamente lo está viviendo O está, o, en, su o está en su mente Y eso ¿Sí? está muy bien llevado la película Es una película que se desarrolla de esas a fuego, lento, poco a poco En una pequeña revelación de unos segundos Sabes qué viste
0: Es una de esas películas de A24 que, que han estado haciendo muy buenas películas últimamente
1: De hecho escribí sobre ella en nuestra página ideadelirium.net en español Ahí pueden leer la reseña de esta película.
0: Sí, y fíjate, ahorita que mencionabas eso, se parece mucho al plot de Babadook durante el desarrollo de esa película, que también se considera psicológica, pero aquí en este caso es horror psicológico. No sabemos si lo que está pasando está pasando en la mente de ella o en realidad existe este ser extraño fuera de ella. Y están jugando con la psicología no solamente de ella como personaje, sino también de nosotros que lo estamos viendo y no sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos si está pasando en realidad o no Todo este problema es lo
2: que da pie A que la historia del Babadook Sea mucho más conflictiva en la película Y tenga mucho más peso O sea, es un conflicto que hace fuerte al otro En Babadook lo manejan muy bien De hecho, las mejores historias de terror O las mejores películas de terror Creo que ya lo he dicho varias veces Tienden a ser así, son historias o películas En las que el terror es un escenario Pero la película en realidad te está hablando O la novela te está hablando de otras cosas más profundas y el escenario o el conflicto se da en un escenario de una historia de
0: terror. Entonces, eso de darle un significado en base a los hechos, que son evidentes para ciertas personas, se me hace que no, no debería de aplicar, y menos en el thriller psicológico o en el horror psicológico. Digo, yo, precisamente bueno. eso es lo que lo hace poco confiable, que, sí, obvio, que obvio. en la narrativa se modifica o cambia de acuerdo a la psicología del personaje y no a los hechos evidentes para nosotros los espectadores.
1: Sí, estoy de acuerdo. Algunas películas tienen unos simbolismos baratos, pero al fin y al cabo una película con una buena dosis de simbolismo se me hace sumamente atractiva porque te exige como espectador. No nada más es sentarte y una diversión barata, sino como espectador Exacto. la obra te exige analizar más allá pero que no sea inexplicable. Que se vea como prepotente o de decir, estoy más allá y que te ponga un simbolismo extremadamente difícil de entender o que solo para iniciados en psicología a mí tampoco se me hace eso no, bueno. Es que o sea, tiene veces... que ser algo general. Ya sé que no es horror, pero por ejemplo, Tenet. Es una película tan complicada que no la puedes disfrutar porque estás pensando todo el tiempo qué está pasando y se ve que es algo de petulancia de Nolan, particular en Tenet. Y hay otras... Películas o otras historias de que sus simbolismos son tan baratos que también pierde algo de lustre, porque sí, también hay que decir: si una persona no está comprometida con la historia o lo que va a ver o, o que se quiere exigirse como espectador, no las va a ver, por más sencillas que estén. Y son de que le gustan películas del género de y una diversión fácil chatarra. Entonces, es, eh, eh, usualmente el trile psicológico, el error psicológico está dirigido para eh, cierto nivel de audiencia que está pidiendo ser exigido, que la, por fortuna sí hay y hay muchos.
2: No me acuerdo quién escuchaba el otro día que decía que, que a veces somos muy injustos y utilizamos la palabra pretencioso nada más cuando sale mal, porque dice si, hacen, si son así de pretenciosos pero el resultado es bueno, ni se lo ponemos como defecto ni, ni se lo criticamos. Nada más les decimos pretenciosos cuando sale mal, como Nolan con... con y, y buen
1: punto, ¿eh? estirar es. arte. Que el es arte que además tendría que ser, que ser un calificativo
2: bueno, que sean pretenciosos. Sí.
1: El arte tiene que ser pretencioso para estirar, digamos, para poner más allá las metas establecidas. Se necesita sí. es que ser eh, innovador y pretencioso y hay veces de que pues no sale bien, pero cuando sale bien sí. le da un avance a cualquier arte.
0: En el caso del thriller o del horror psicológico, y eso lo hace muy bien Nolan, es que tú terminas la película y al final te quedas pensando, te deja analizando y no solamente te quedas con la resolución que te da. En Shorter Island, al final te dicen la revelación y se acabó. Sales de la película y a lo que viene. Pero tú terminas, este, por ejemplo, Inception... Y sales de la película y te quedas hablando otra hora o media hora o dos horas más sobre si pasó o no pasó, si fue real o no fue real, si fue un sueño o no fue un sueño. Y más con el objeto este que queda girando al final, ¿no? Entonces, esa es otra de las características de un buen thriller sí, o de un que, buen horror y, psicológico. Y
2: las críticas, al menos de mi parte, hacia Nolan son hacia Tenet, no hacia Nolan. Nolan me parece un excelente director ah, no sí todos prácticamente estamos de acuerdo todas sus películas aquí, ¿eh? son maravillosas.
0: Sí, como disclaimer, ¿no? Decimos sí, eh, usamos no recuerdo... a Nolan como un buen ejemplo de lo bueno que es y de lo malo que es a veces con detalles, pero
2: una sola vez. Sí. Porque te oh. digo, podríamos decirle esto mismo de pretencioso y demás con Memento en su momento, vaya. Oh, pero
1: memento, con todo lo que lo, pero hizo
2: una maravilla con Memento, le salió sí, perfecto. Sí, sí, El chulada, problema ¿no? es ese, que con Tenet quiso llegar a estos mismos rangos y no le salió. No le salió del todo. Ahora es único punto. Pero no estamos hablando
1: de pretencioso y, y, y que el, lo pretencioso se puede achacar a lo psicológico eh, ya sea horror o thriller ¿y por qué? por el nivel de complejidad que se necesita para hacer estas historias estas historias no son fáciles eh, estas historias no son como para un creador que tenga poca experiencia y para que le salga bien, claro cualquiera lo puede hacer, pero para que salga bien el nivel de complejidad exige cierta experiencia, cierto talento para poder llegar y para que el espectador, como dice Isaac, nos quedemos pensando, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de una serie de televisión que prácticamente basaba toda su basó todo su prestigio en lo psicológico, ya sea horror o thriller, es de Twilight Zone. Sí. La dimensión desconocida desde los años 60 nada era lo que parecía y te, y cuando muchas historias no todas funcionaban igual, claro está pero muchas historias terminaban y seguías hablando de ellas por mucho tiempo, y hay hasta la fecha sí. eh, episodios de Twilight Son, de que en realidad no sabes, más, más bien se sigue platicando y el gran éxito es que su cuestión psicológica fue montada de un excelente modo que fue que las hizo un gran éxito en el género o sea, estuvo tan bien hecha y tan bien logrado lo que lo que buscaban, de que las hizo este, inolvidables.
0: Sí, y ese sí, es un sí, buen y ejemplo. Seguramente serán Un minoría. Buen ejemplo de narrativa psicológica, sí, que seguramente... no, no estábamos tan acostumbrados a ese tipo de narrativa. En ese antes, momento
2: ¿no? era totalmente inusual, te digo, seguramente serán minoría, porque luego, eh, a, a menudo con las series buenas, lo que tienen es que los episodios que no eran así, de todas formas eran buenos. Toilet Zone tenía un nivel de, de calidad bastante alto y formidable ¿eh? que tantos años después se sigan recordando 10 episodios. Hay muchísimas series de los que no se recuerda ninguno.
0: Sí. El problema sí.
2: que tú suelo tener yo con el thriller psicológico, con el error psicológico y que es con el horror y el thriller mal hecho, que es... Vamos a hacerlo que parezca muy complejo Pero que sea muy tramposo Para que todo el mundo se sienta bien consigo mismo Porque entendió Sabemos que hay muchísimo y que es muy común Porque es obvio, obviamente quieres que la... Tener la mayor audiencia posible En la mayoría de los estudios Y que la gente se sienta muy bien Que es algo que a los grandes realizadores Les importa entre poco y nada Como a Fincher Como a Lynch A Nolan, a Nolan.
1: O, sea, uh -huh. o sea,
2: ellos si le entiendes o no le entiendes Les importa cero todos
0: modos la gente lo verá a, a ver, porque va a saber más el nombre.
2: No, y de todos Pero... modos están queriendo todos, hacer lo que están.
0: Todos los que mencionaste que... son unos genios de la narrativa psicológica. Fincher. Puta... Que de hecho
2: Fincher tiene otro gran ejemplo, aunque en su momento fue muy incomprendida y le fue mal, con el club de la pelea, que es otro gran ejemplo de un thriller psicológico. Uh -huh, sí. Y uno de los pocos ejemplos en los que es mucho mejor la película que la novela.
0: De acuerdo. Sí, sí. la novela no me gustó mucho. Mm,
1: sí. Era la Exacto. típica película que no la habían visto. Porque Es tipo de, de cine que te exige.
0: Sí. Es como las películas de Shyamala ¿no? Buen desarrollo y el clásico plot twist que te hace pensar, que te hace analizar qué es lo que está pasando. No tan difícil ni tan compleja. Y ahora tú sí. decías American Psycho. American Psycho no se me hace tan psicológica. Tiene muy su muy directa. Su... Sí, pero
2: también tiene su plot final y su twist y demás, ¿no? Pero me parece la película buena pero tampoco la pondría como el mejor ejemplo de esto. Que de hecho todo esto no es nuevo, o sea, uno de los primeros grandes ejemplos de dónde viene todo esto psicológico, aunque sea un terror gótico, sería otra vuelta de tuerca de Henry James. Sí,
1: la de otra vuelta de tuerca que fueron los inocentes. Y los inocentes en su momento causó revuelo, porque hay el beso entre una mujer adulta y un niño. Y también es terror psicológico porque en realidad no sabes... ¿Qué tanto es en la película que genuinamente estén en una casa embrujada o que todo sea por la frágil eh, mente de esta institutriz dejándose llevar por todo lo que dice un niño con problemas? Causó revuelo y, y le, sí. le dio comezón a mucha gente moralista por esto, ah, eh, pero esta película a principios de los 60, Los Inocentes, es muy buena y sí basada en otra vuelta de tuerca de Henry James.
2: Y que de hecho ya de este, depende de la versión de, de película que veas o si prefieres leer el libro, llega un punto en que realmente cuando ya te convences de que sí hay fantasmas, llega un punto en que no sabes quiénes son los fantasmas, que es otra cosa, es otra vuelta de tuerca que tiene la novela, que no sabes quiénes son. Empiezas a dudar de si son los niños, de si ella está lidiando con niños y los demás son fantasmas, si los fantasmas son los niños y los otros están vivos, o sea... Sí, lo que... es, es muy profundo, en, es muy densa en ese aspecto de que por muchos momentos no sabes quiénes... Primero, no sabes si está ocurriendo o si es ella y después no sabes si, quiénes son los fantasmas, quiénes son los
0: muertos. Sí, ese es el detalle, ¿no? Cuando no sabes lo que está pasando, si es en realidad o no, como lo que platicábamos con el libro de piedra. ...hay sucesos, cosas extrañas... ...que te hacen dudar de que si en verdad pasó o no pasó... ...pero las circunstancias te hacen creer que sí... ...vamos a hacer un ejercicio... ...voy a mencionar unas películas... ...y ustedes me dicen si entra dentro de la categoría de horror... ...psicológico, thriller psicológico... ...o definitivamente no es psicológico... ...como uh -huh. lo que decías tú hace rato, ¿no Alex? ...de que no porque salga... Que
2: a veces no ...un es psicólogo y... ...no sobre psicólogos...
0: ...ajá, por poner un ejemplo... ...la de One Flew Over the Cuckoo's Nest ni siquiera entra en ninguna no. de las categorías o sea, es no, pues
2: es que si buscas en Google te va a salir por ejemplo el silencio de los inocentes que dice sí tiene mucha carga psicológica por toda la importancia del profiling y demás pero pues thriller pero psicológico no. ¿de
1: dónde? para mí no no es horror psicológico no, 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 o thriller no dónde?
2: hay mucha psicología en la película
1: exacto y, y eh, es, nada más es, tomar en punto. cuenta de que pues también decirle a la audiencia hay cosas que ustedes ya saben Google o el mismo Internet Movie Database a veces erra en su eh, en cómo achacarlo, en cómo colgarle un género a las películas. O sea, Lo que pasa es que se maneja por muy... tags,
2: por keywords. Entonces, sí. como la película tiene el keyword de psicología o psicología, porque habla de psicología y tiene el keyword de thriller o de horror, porque pertenece al género, te la va a poner ahí. Sí, pero... A... Sin no son la fuente más ver.
0: confiable sí, es sí. que esas son las categorizaciones baratas de, del Internet. O sea, son personas que no se meten. Pues es interesa. que no lo hace una persona, lo hace un algoritmo
2: con base a palabras clave. entonces
1: Y mira, vez. si es algoritmo o si es una persona, imagínate que tienes que catalogar muchas películas, pues no creo que las hayas visto todas. Entonces sí, no. simplemente ves el, la sinopsis y ya le cuelgas dos, tres, cuatro géneros ahí... Y, pero a veces sin ser correctos algunos, a, ya hasta que ves la película dices, ok, te bueno, puedo pasar que tiene un pequeño elemento de esto, paso, pero de tal elemento no tiene nada
2: Y sí, a veces por... son herramientas de marketing, porque que yo recuerde, sí. a, a expensas de equivocarme, en Internet Movie Database son las mismas casas productoras o el, los cineastas independientes, etcétera, quienes suben su película y ellos son los que le ponen la clasificación por género, los que le ponen los tags.
1: Sí no, a veces le pueden poner unos tags, pero en, en InterMovie Database también tiene gente que se encarga de arreglar y acomodar y subir datos de las películas. Y a veces esta gente le mete mano a eso que originalmente se posteó.
0: Pues ya está, vamos a empezar. Yo les digo el nombre de la película. Y esto es un ejercicio que vamos a hacer también para los que nos están escuchando, precisamente para evitar caer en estos convencionalismos de, de los algoritmos y ya darle en sí una, una categoría más acertada. ¿no? Vamos a empezar, Get Out. ¿La consideran thriller psicológico, horror psicológico o ni siquiera entra dentro de la categoría?
1: Si sí es psicológico, tiene elementos psicológicos, tal vez porque estamos hablando de una situación que no está en la realidad, aunque, sin caer en spoilers, aunque el hipnotismo es posible, tal vez no a ese nivel, entonces lo pondría más del lado de horror que thriller, estaría como en la barrita en medio y yo lo pondré un poco más del lado de horror, pero psicológico sí.
0: Ok, Alex.
2: Podría ser, como decía Guillet, si tiene elementos, no se espera hasta la revelación final, sino que creo que... Muy temprano dentro de la película empiezas a entender por dónde van los tiros realmente. Entonces sí tiene muchos elementos, sí. Okay. Uh -huh.
0: entonces al final queda como horror psicológico. Sí, sí, para mí sí. Ok, siguiente, Blair Witch Project.
1: Es solo horror, para mí no es psicológico.
0: No, ni para mí. Ok, aunque juega mucho con la psicología de las personas que están narrando lo que están viviendo. Por su
2: estilo de falso documental, cámara en mano, etcétera, etcétera, pero la sí.
0: película siempre es de horror. Eso es lo que quería quitar de la mesa, ¿no? El falso documental, que quede bien establecido. The Witch.
1: Sí, sí es horror, claro. Y psicológico, sí. Sí, porque sí. hay el reveal, sí, claro. Yo te diría que, aunque hasta... se revele
2: como una película de horror, no quiero destripar el final, pero aunque el final te deje claras las cosas, sí, lo que ocurrió a lo largo de toda la película sí te tiene dudando de, de si es real Exacto. o... O si son supersticiones y demás.
1: Y esa duda la hace psicológico, sí. Horror psicológico. Exacto.
0: Sí. Que tiene una categoría nueva, ¿no? El folk, folk horror. Sí. llaman ahorita.
1: Creo que ¿Qué?
0: sí. Pues nueva,
2: ¿no? La categoría es, es medio viejita, pero sí, este.
0: Pues sí tiene que ver. Bueno, continuemos. Lighthouse. Sí, sí, sí. Eh... Sí. Yo creo que sí. 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 psicológico, horror. Sí. Y psicológico, sí. Sí. Es horror más que thriller. Para mí es que... Es, está rara. Eh, o sea, horror,
1: eh, está rara. Sí, ahí, está contada como horror, o sea, como terror más que horror. Terror.
0: Las visiones que tiene, por ejemplo, cuando va subiendo a, a la torre esta, Lighthouse, y que se ven los tentáculos y de repente se ven otras cosas que dices tú, esto no es normal.
1: El narrador poco confiable, pero psicológico lo es. Sí. Yo le daría un poquito más horror porque al final de cuentas,
2: digo, el, el final te clarifica las cosas, pero... ...pues lo que importa mucho es cómo está narrada... ...para darle el género, ¿no? Pero en quintesencia, psicológico... ...pero de todas,
1: todas.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo también, estoy de acuerdo con ustedes. Para la que sigue, Donnie Darko.
1: Psicológico, sí, claro. Sí.
0: Pero también, sí. fíjate, Donnie Darko... Eh... ...tiene el mismo problema que Lighthouse. Tiene elementos de los dos, y sin embargo no considero que pueda aplicar ninguna de las dos, o sea, no es ni thriller Es más no fantástico,
1: es... eso te iba a decir ¿Sí? una fantasía psicológica, algo que aquí estamos hablando de thriller, horror, pero eso es más fantástico.
0: Exacto Sí, y, y, y también tiene todo, o sea, la narrativa no lineal, el narrador poco confiable elementos fantásticos, cosas que pasan en la mente, se acaba la película y, y te quedas pensando en qué pasó o sea, no es un final uh -huh. autoconclusivo y también te quedas platicando de la película una hora después, ¿no? hacer unos dos más tres más va va 12 monos
1: no no para mí no es psicológico
0: terry Gilliam es muy dado a, a jugar con la mente en sus narrativas como en brasil de repente no sabes sí. qué está pasando y de repente sí y también utiliza muchos elementos que no son reales pero en el caso de 12 monos, yo creo que sí maneja muy bien la psicología. Claro.
1: Se me hace que tiene unos poquitos elementos, aunque fantásticos, y de ciencia ficción. y que te viene, explica, ya pero hemos no que viene de la JT extra... de
2: Chris Marker, y entonces te habla de viajes en el tiempo de cierta forma, y, y el reveal te explica por qué lo creían loco, pero... Ajá, pero no es de que, que te locura. cambie
1: la percepción de la película, o te cambie, te cambie todo lo que has visto, simplemente es una explicación extra, pero... Pero la historia se me hace muy derecha, aún en lo fantástico y en lo sui generis que es. A mí no se me hace psicológico.
2: No, ni a mí. Aunque hable mucho de psicología, vaya.
0: Va, vaya. esta película que les voy a poner, la voy a dividir en dos. ¿Por qué la divido en dos? Porque tiene su remake, y el remake es diferente que la original. Suspiria.
1: Sí, horror psicológico. ¿Eh? Sí, yo horror. creo que sí.
0: Horror, sí. Digo, es sí. Argento. Y la nueva también es completamente psicológica. Entra dentro de estas nuevas películas que están saliendo como Midsommar, como Hereditary, que ya trabajan más la mente del espectador y del narrador, más que los elementos de terror, ¿no? más que las cosas paranormales, los monstruos y cosas así. ¿no? Sí, que A veces, sí, a veces sí. da más miedo eso. Bueno, ya la última película de este ejercicio. Ustedes me dicen si es o no es psicológica y si entra dentro de la categoría del horror o el thriller. Midsommar. No,
1: eh, no, me cuesta trabajo ponerla como psicológico. Sí, tiene algún otro elemento, pero más bien se me hace que trabaja más el suspenso, más que estar queriendo jugar con la, con la expectación. En eso se me hace bastante derecho. Más bien lo veo como un suspenso.
0: Yo sí si la pongo como psicológica, como tú lo mencionaste hace rato, que estaban en la línea entre el thriller y el horror. Porque tiene ciertos elementos, ya cuando tú analizas la película que de repente se ven cosas, pero tú ves la película y en la misma película salen cosas que no deberían de salir, como las caras en los árboles, como los papás de ella entre la multitud en el culto, este culto raro, o sea, ¿de dónde salen? ¿Por qué salen ahí? ¿Por qué se ven? Esos son elementos psicológicos que pasan en la mente de ella. Entonces para mí sí entra dentro del thriller horror psicológico con muchísimos elementos de suspenso.
1: Aunque sí te daría de que una vez que te das cuenta de esto, dices, bueno, qué tanto ha sido real o qué no, porque ahí te das cuenta de que la, la, el personaje tiene una desestabilidad emocional y psicológica. Entonces ahí te puede entrar un poco de duda, bueno, qué tanto de lo que he visto, también se lo está imaginando y qué tanto
0: no. Ok, va. sí Ya está, esto fue el especial de horror psicológico y de delirium. ¿Algo más se quieran agregar? Alex, guille
2: Nuestras recomendaciones ya quedaron. Es de Finish Phoenix, You Were Never Really Here. En realidad nunca estuviste aquí y las que hablamos que,
0: que obviamente sí, no las más recomendadas
2: como Shutter Island, Cisne Negro, etc.
1: La de Sandmaud.
0: Okay. Sandmaud, recomendación de Guille. Yo les quiero hacer una recomendación también. Pueden ver el review en la página ideadelirium.com, ideadelirium.net. La película de Darling, que también es una especie de thriller psicológico. Muy buena muy simple, minimalista, película en blanco y negro y definitivamente te va a dejar pensando cuando termine la película Pero ya está, esto fue Idea Delirium, Horror y Ciencia Ficción y nos vemos en la siguiente sesión